Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Olösta mord, Viola Videgren, del 11. Det här avsnittet skrivet av Sofie Karlsson, klippning gjorts av Eva Martinsson och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i en poddapp och i slutet av avsnittet. Glöm inte heller att om du gillar den här podden så dela med dig av den till dem du känner. Som gillar olösta fall. Varje delning på sociala medier och liknande uppskattas väldigt mycket av oss. Det här avsnittet har en varning. Varning för sexuellt våld mot mindreåring. I förra avsnittet läste jag upp ett brev som Violas pappa Karl hade skrivit till landsfoder Rudström. Sammanfattningsvis vill Karl att polisen ska fortsätta utreda med ett öppet sinne att Viola fortfarande är vid liv. Att polisen offentligt ska avfärda misstankarna mot honom, att han ska få möta dem som har riktat anklagelser mot honom och att polisen ska utreda den okände mannen som sågs på Karls tomt natten då Viola försvann. I samma veva som kvinnan från Årskogen och Rinaldo blir förhörda får kriminalöverkonstapel Sundin ett brev från ingen mindre än journalisten och författaren Sture Lönnerstrand. Sture var ju personen som sa till Karl Widergren att han i princip hade lyckats lösa gåtan med Violas försvinnande. 
utan att berätta mer ingående vad han visste. Och Lönnerstrand har dessutom anklagats för att tagit några av Violas brev från elevhemmet. Lönnerstrand inleder sitt brev med citat Herr överkonstapel J. Sundin Härmed översändes de begärda breven som jag haft i förvaring på grund av en utredning jag har gjort med Herr Widegrens fulla vetskap och tillåtelse för tidningarna Husmoden och Året runt. Mina synpunkter är framlagda i tidigare artiklar i dessa båda tidningar. Det finns dock vissa saker som jag av olika anledningar ej har låtit publicera. Det är icke omöjligt att ni kan ha nytta av att känna till dem. Slutcitat. Lönnerstrand erkänner alltså här att han har tagit Violas brev. Men till skillnad från Karl menar Lönnerstrand att han faktiskt hade Karls tillåtelse. De uppgifter som Lönnerstrand inte har publicerat och som man tycker att polisen ska känna till är följande. Viola har skrivit med sin barndomsvän Inga Maj Persson om att de bör rymma tillsammans. En hel sommars brevväxling har till största del handlat om den här rymningen. Viola var förälskad i en läkare vid namn Appelberg. Det här namnet känner ni kanske igen. Namnet Appelberg var nämligen på tapeten när Lönnerstrand pratade med Karl. Appelberg var läkaren som Lönnerstrand själv hade frågat ut och pressat och som Lönnerstrand tyckte uppförde sig väldigt misstänkt vid utfrågningen. Viola ska också enligt Lönnerstrand ha varit kär i en patient som hon hade vårdat vid garnisonssjukhuset. Vem patienten är nämns inte. Viola ska enligt Lönnerstrand ha känt sexuell attraktion till sina kvinnliga vänner och arbetskamrater. Lönnerstrand skriver vidare att Viola ska ha blivit utsatt för ett våldtäktsförsök under hösten 1946 när hon var 15 år gammal. Lönnerstrand uppmanar polisen att utreda omständigheterna kring våldtäktsförsöket närmare. Till sist skriver Lönnerstrand att flera i Violas bekantskapskrets har rest till Finland efter det att hon försvann. Bekanta och vänner som enligt vad Lönnerstrand fått fram inte har någon koppling till Finland eller har någon anledning att helt plötsligt börja resa till grannlandet i öster. Lönnerstrand avslutar sitt brev med att skriva att han av olika anledningar nu slutar undersöka saken och att han överlämnar med varm hand utredningen till polisen. Lönnerstrand har skickat med breven som han har haft i sitt förvar. Polisen gör en förteckning över vad de får in. Det är fyra handlingar som rör Violas härmodskurs. Åtta brev till Viola från utländska avsändare. Tre brev som enligt polisen har vanligt innehåll och inte är av intresse. Och två brev från kvinnliga vänner som polisen finner är av intresse. Det som polisen främst är intresserad av är att kvinnorna har skrivit till Viola angående doktor Appelberg. Till exempel står i ett av breven citat Flörtar du och Appelberg nu också? Slut citat. Stadspolisen begär att få ta del av breven som Viola har skrivit. Som alltså finns i förvar hos mottagarna. Det är oklart exakt hur många av Violas brevvänner som polisen söker upp. Och hur många av dessa som i sin tur lämnar över breven från Viola. Något som polisen lägger märke till i Violas brev är att hon ofta använder uttryck som Jag är less på det här. Viola har till exempel skrivit till sin barndomsvän Inga Maj Persson citat 
Det bästa vore att rymma från alltihop. Jag är less på Västerbränna. Jag är less på allting. Slutcitat. Flera journalister, exempelvis Kålström för Nordisk kriminalkrönika, som långt senare får ta del av brevens innehåll, menar att detta visar på att Viola inte var lycklig. Kriminalöverkonstapel Sundin och kriminalkonstapel Fransén söker upp Violas barnomsvän Inga Maj och begär ett nytt förhör med henne. Inga Maj var den första av Violas bekanta som förhördes av polisen den 13 december 1948, åtta dagar efter försvinnandet. Inga Maj säger att när vardagen hemma i Västerbränna blev allt för trist och långtråkig så brukar hon och Viola drömma och prata om att rymma därifrån. Vid en rymning skulle de två inte stanna inom Sveriges gränser utan tveklöst skulle de ge sig av utomlands. Föredragsvis till Söderhavsön. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Inga Maj menar dock att det här var rena fantasier från hennes sida. Och från Violas sida. Ingen av dem menade allvar med att rymma utomlands. Det är Inga Maj helt säker på. Inga Maj berättar vidare att Viola tyckte mycket om doktor Appelberg. Men Viola tyckte även mycket om en doktor som hette Kaiser. Inga Maj menar att både doktor Appelberg och doktor Kaiser var mycket rara och snälla. Vilket var anledningen till att Viola tyckte om dem båda. 
Inga Maj tyckte inte alls det var märkvärdigt och hon la ingen särskild vikt vid Violas relation till de bägge doktorerna. Inga Maj uppfattade relationen som rent yrkesmässig. Däremot berättar Inga Maj att Viola tyckte väldigt mycket om en patient som hon hade vårdat. Precis som Lönnersrand skrev i sitt brev till Sundin. Patienten i fråga heter Åberg och kom från Vixom. En ort som jag och Sofie inte har lyckats lokalisera. Men som vi förmodar ligger eller kanske låg i närheten av Sollefteå. Viola hade tyckt att patient Åberg var fruktansvärt snäll och att han såg väldigt bra ut. Åberg vårdades på garnisonssjukhuset eftersom han hade tuberkulos. Det vill säga samma sjukdom som Violas mamma avled av vid julen 1937. Åberg hade ofta feberyra och Viola hade uttryckt Inga Maj att hon tyckte så synd om honom. Åberg avled av sin tuberkulos under tiden som Viola arbetade vid garnisonssjukhuset och det finns därför ingen möjlighet att hon har rymt någonstans med honom. Inga Maj tycker inte heller att relationen mellan Viola och patient Åberg kan beskrivas som en kärleksrelation. Tycke från Violas sida på sin höjd, säger Inga Maj. När Sundin och Fransén frågar Inga Maj om Viola var sexuellt attraherad av kvinnor svarar Inga Maj att det är inget som hon känner till. Homosexualitet hade avkriminaliserats bara fem år tidigare, alltså 1944, men ansågs på den här tiden fortfarande vara en form av psykisk störning. Synen på homosexualitet som en psykisk störning hade vi kvar i Sverige i ytterligare 30 år fram till 1979. Nästa fråga som Sundin och Fransén ställer till Inga Maj rör våldtäktsförsöket som Lönnerstrand skrev om. Inga Maj berättar då att när hon och Viola under hösten 1946 eller 1947 var ute i skogen och plockade lingon sa Viola att hon ville berätta en sak för Inga Maj. Men om Viola berättade var Inga Maj tvungen att lova och svära på att aldrig berätta om det här för någon. Viola hade gråtit häftigt och Inga Maj hade lovat och surit att aldrig berätta vidare det Viola var på väg att säga till henne. Inga Maj hade sagt att Viola kunde lita på henne och att hon aldrig skulle svika sin bästa vän. Viola hade då berättat att bara någon dag tidigare hade hon träffat på sin pappa Karl utanför ladugårdsporten. Karl hade tittat eller stirrat på henne på ett konstigt sätt. Sedan hade han tagit tag i Viola, fört henne baklänges och försökt få omkull henne. Viola hade varit övertygad om att hennes pappa försökte våldta henne. Inga Maj hade frågat vad som hände sedan. Då hade Viola svarat att när hon började gråta högt hade Karl släppt henne. Inga Maj säger till Sundin och Fransén att hon är helt säker på att Viola talade sanning. Det var inte likt Viola att gråta. Hon hade gråtit när hon hade berättat om den här händelsen. Inga Maj tycker att det är obehagligt att prata om och hon ber polisen att inte berätta det här för någon annan. Hon har verkligen, säger hon, inte velat svika löftet till sin vän att aldrig berätta om det här våldtäktsförsöket. Men hon kan inte ljuga på direkta frågor från polisen. Sedan säger hon att hon ju också redan har gett den här informationen till polisen. Sundin och Fransén förstår inte alls vad hon menar. De har ju ingen information om våldtäktsförsöket förutom den korta notis som stod om det i brevet från Lönnerstrand. 
då berättar Ingemar att en man med ett namn som hon inte kunde minnas hade ringt henne någon gång under sensommaren 1949. Mannen hade sagt till Ingemar att han samarbetade med polisen. Han hade berättat att han var så gott som en polisman i och med hans nära samarbete med polisen och att hon skulle berätta allt som kunde vara viktigt i fallet Vivi. Han hade påpekat att Ingemar inte fick undanhålla någon information eller vägra svara på hans frågor eftersom då skulle hon begå samma brott som det var att ljuga i polisförhör. Mannen hade bett henne komma till kaféen Nipan i Sollefteå, vilket hon gick med på, eftersom hon trodde att den här mannen samarbetade med polisen. På kaféen Nipan hade mannen frågat ut henne. Hon hade då berättat om våldtäktsförsöket för honom. Hon hade även berättat att när Viola fick sin mens för första gången så hade Karl hånat henne. Och det här hade Viola mått väldigt dåligt över. Inga Maj hade först varit övertygad om att mannen faktiskt arbetade med polisen, annars hade hon aldrig lämnat de uppgifter som hon hade gjort. Mannen hade under deras möte sagt att de flesta trodde att det skulle bli han som skulle lösa fallet med den försvunna Viola Widergren. Men under mötet ändrades Inga Majs uppfattning om mannen. Han betedde sig barnsligt och hon började tycka att det verkade konstigt att polisen skulle samarbeta med den här mannen. När mannen sedan bad Inga Maj om att få bjuda ut henne på middag hade hon tackat nej och lämnat kaféet. Sundin och Fransén inser att de nog vet vem mannen är. Därför visar de Inga Maj en bild på Sture Lönnerstrand. Inga Maj bekräftar att det var Lönnerstrand som hade kontaktat henne fast under ett annat namn som hon inte kommer ihåg. Det är tyvärr högst oklart. Hur Sundin och Fransén väger uppgifterna om våldtäktsförsöket. Det verkar inte som att de förhör Karl om det. Det verkar inte heller som att de kontaktar Lönnerstrand för att förhöra honom. Både våldtäktsförsök och att falskligen utge sig för var polis var straffbart 1949. 18 dagar senare, den 5 december 1949, har Viola Widergren varit försvunnen i ett år. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hey, Drew Scott here, and I'm Jonathan Scott, reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price and help you save when you bundle home and auto. Kind of like Goldilocks and the Three Bears. It'll be just right for you. We love a custom build. American Family Insurance. Insure carefully. Dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com. Products not available in every state. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin. 
Tio dagar senare, på torsdagen den 15 december, skriver Karl ett nytt brev. Den här gången adresserat till landsfogde Rudström. I brevet begär han att polisen ska gå ut med en ny efterlysning av Viola. I den efterlysningen vill Karl att polisen understryker att Viola inte kommer att straffas på något sätt för att hon har hållit sig undan i över ett år, trots efterlysningar av henne. Karl vill även att polisen understryker att belöningen som ges vid information som leder till att Viola hittas nu är uppe i 2000 kronor. Det motsvarar ungefär 40 000 kronor idag. Karl avslutar sin begäran genom att skriva citat Jag önskar bringa uttryck att jag inte gör anspråk på att Viola, om hon ger sig till känna, återvänder till Helgum och föräldrahemmet. Vilket med beaktande av det uppseende som hennes försvinnande har åstadkommit kan synas henne motbjudande och till och med direkt utgöra en av orsakerna till att hon fortfarande håller sig dold. Vidare, att jag i mån av förmåga är beredd att hjälpa henne att på annat håll skapa sig en framtid genom yrkesutbildning eller annan utbildning och att jag och med mig min familj uppmanar henne att frånsätt allt som har varit på ett eller annat sätt ge ett livstecken ifrån sig för att häva vårt betryck som särskilt inför den förestående julen känns särskilt tungt att bära. Slutligen förklarar jag mig beredd att betala kostnaderna för efterlysningen. Slutcitat. Och under eftermiddagen Tisdagen den 20 december 1949 gör polisen en ny efterlysning av Jola via radio. Nästa dag, onsdagen den 21 december, går samma efterlysning ut i rikstäckande tidningsartiklar. I mellandagarna får polisen i Halsbergen tips om att en kvinna som tipsaren tror är Jola har bott på tipsarens pensionat Skogshyddan i Åsbro mellan den 7 och 9 november 1949. Åsbro ligger i Mellansverige, några mil söder om Örebro och cirka 60 mil från Helgum. Pensionatägaren berättade för polisen att kvinnan hade skrivit under med namnet Övergård och hon bröt på norska. Hon sa sig vara förlovad med en man vid namn Lind. Polisen i Halsberg lyckas spåra upp en 21-årig man som heter Lars Lind som arbetar på Vattenverket i Åsbro. Efter julledigheten kommer Lind in på förhör. Han berättar att hans festmö, Norvej Övergård, som bor i Stockholm, där han träffade henne på mycket riktigt, har bott på pensionat Skogshyddan senast i början av november 1949. Lind berättar att Norvej ursprungligen kommer från Moss i Norge och att hon gärna vill flytta tillbaka dit. Norvej arbetar på en konfektionsaffär i Katrineholm som ligger mellan Åsbro och Stockholm. Polisen köper den här förklaringen och gör bedömandet att spåret inte är värt att undersöka närmare. Det går lite mer än en månad utan att någonting nytt händer i fallet Vivi. Torsdagen den 9 februari 1950 står två män och fiskar vid Granvåg där faxälven rinner ut i Ångermanälven. Granvåg ligger cirka 20 km österut från Helgum. De två männen är ute i en båt. De är 30-tal meter från strandkanten. De vet att just på den platsen finns en stor grop i elbotten där fisken brukar nappa bra. Men männen måste missta sig om var exakt de befinner sig. En av dem får nämligen bottennapp. När han drar upp sitt spö ser han någonting som liknar en hårtuss som har fastnat på hans krok. Då ger männen upp sin fisketur Åker hem. När de kommer hem kommer mannen som fick bottennapp att tänka på Viola Videgren. 
Han lossar därför sin krok och lägger den i en bit papper. Sen går han till den lokala polisstationen och lämnar in kroken med hårtussen på. Dagen därpå, fredagen den 10 februari, skickar stadspolisen hårtussen till statens kriminaltekniska anstalt SKA. SKA meddelar redan dagen därpå, lördagen 11 februari, att de har påträffat hår och huvudsvål från en människa på kroken. Det här väcker kriminalöverkonstapel Sundins intresse. Han beordrar omedelbart en fjärde dykinsats. Den här gången är dykinsatsen koncentrerad kring det område där fiskaren fiskade upp hår och huvudsvål. I en hel vecka dyker polisen på platsen men de hittar ingenting. Hur håret och huvudsvålen hamnade på kroken är ett fullständigt mysterium. I samband med detta meddelar kriminalöverkonstapel Sundin att utredningen kring violas försvinnande nu är den mest omfattande och mest kostsamma utredningen i svensk kriminalhistoria. Precis som palmemordet är det idag. Jag finns på Twitter, Youtube och Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörnings. Det är lätt att hitta. Du kan mejla oss dina teorier om fallen som vi tar upp. Mailadressen är simwaypodcast.gmail.com Simway med Zäta. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit det här manuset. Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till Arnold Johansson och hans dotter Jane för omfattande arbete och material. Tack till Trippna Ha för musiken. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta Mord. Mm.